1: Y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú, especialmente seleccionado para los paladares más exigentes. Esperamos que esta experiencia cultural les deje buen sabor de boca, aquí en MDS
2: 102.5. ¿Cuál era el nombre original de Morelia? ¿De qué tratan los cuentos de Canterbury? ¿Quién los escribió? ¿Dónde se originó el pan? ¿Quién fue John Reilly? ¿A qué castigos fue sometido para luchar contra el ejército estadounidense? ¿Había
3: pan en el Antiguo Egipto?
2: Hoy hablaremos de... La Masa Madre El Batallón de San Patricio Cuentos Medievales La Historia del Pretzel El Callejón del Romance Geoffrey Chaucer catedrales morelianas. Y más en los entremeses del banquete del doctor Zagal.
0: Noche de entremeses. Una rebanada de hogaza con jamón serrano y un vinito tinto para pasear por la catedral barroca de Morelia. Después nos pondremos un poco tristes porque hablaremos con un soldado irlandés que luchó en México. Pero al final reiremos con la picardía de algunos cuentos medievales. Hola, hola, amigos y amigas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Héctor Zagal y estoy muy contento de estar con ustedes. Hoy, miércoles 13, septiembre, 13 de septiembre de 2023, transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, Tenochtitlan para el mundo mundial. ¿no? Acompañado, como siempre, de nuestra elegante, distinguida Carla Aguilar...
2: ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Me gusta esta entrada, suena como de un gran programa de televisión de los 80. ¿no? Y ahora
0: tenemos del otro <ríe> y el lado. Al protagonista,
2: el doctor Segar.
0: Tenemos sí. también al otro coprot... copro. ya no me salió. Al otro protagonista de este programa, que es Oscar Sakaguchi. Hola, Oscar. Hola, doctor, ¿cómo estás? Buenas Oye, noches. Hoy me propuse no aludir a tus dramas románticos. ¿Por qué? Para, que, porque ya Me vio lo...
4: llorando afuera de cabina? Sí, porque sí, lo
0: Entonces dije, no voy a hablar de los males de amores que tiene Oscar Sakaguchi. <risa> que técnicamente es lo que estamos haciendo ahorita, pero. No, yo estoy diciendo que no voy a hablar de eso porque insiste en que hablemos de los males de amores. Bueno, pues nada, estamos en vivo y pues vamos a mandar saludos a todos los que están ya por aquí, ¿no? Eh, así, rata la cranera, así está no, ese, oh, es nombre, vale. ese es el nombre Bueno, pues muy bien Y saludos eh. saludos, saludos. saludos Saludos, tenemos bueno. Oye, y eh, Tenemos regalos, ¿no?
2: Así es, doctor, tenemos regalos Para regalar valga la redundancia tenemos dos pases dobles para la comedia consentimiento este 16 de septiembre a las 6.30 de la tarde en el Teatro Helénico también tenemos dos pases dobles para Lagunilla Mi Barrio para el 16 de septiembre a las 7 de la noche en el Centro Cultural Teatro 2 dos pases dobles para el musical El Mago para este 22 de septiembre a las 8.30 de la noche en el Teatro Hidalgo
0: al 516605, simplemente llámenos y díganos a cuál quieren ir. Así es. ¿Para cuándo es? Para... Hay dos para el 16 de septiembre Consentimiento Sábado.
2: es 16 de septiembre, 6 de la tarde O sea,
0: plan para el fin de semana Así sí. es,
2: y el otro es 22 de septiembre bueno,
0: los dos fines de semana Y saludos a Antonio González que nos escribe desde de Whisky Lucan La tierra del whisky <risa> Saludos Oye, Pues miren, fíjense que les voy a decir que me emocionó una carta que recibimos Y van a ver, por qué vamos a dedicar este, este, a hablar del Pad. Dice, del pan que se come, porque aquí no hablamos de política. Dice, <risa> queridos amigos, no se puede no puede haber banquete sin pan. He querido mandarles este pequeño y humilde obsequio para agradecerles los maravillosos programas que me han permitido disfrutar. No se cansen de iluminar con el humanismo la barbarie en la que vivimos. Reciban un cordial saludo y afectuoso... ...larga vida al banquete... ...Nicoslaus... ...que es una panadería... ...y nos mandó unas... ...hogazas de masa madre... ...perdón, aquí dice... Eh, Poddata, las cuatro gasas que mando son exclusivamente para el doctor no Sagal no, no, ni no, no en no tinta invisible no, de no, eso doctor. <risa> <Eso>. Oye, <risa> muchísimas gracias a Nicos Laos. Muchas, sí. muchas gracias. Huelen sí, fantástico. Sí. y bueno, por eso vamos a hablar del pan. Muchas ah, gracias. Sí es. Muchas, muchas gracias. ¿De dónde viene la palabra gasa? A ver. <risa> de Focakium, ¿no? que ah, eh, es. ¿Qué es? del latín antiguo y que era un pan que se hacía en rescoldo, en cenizas del latín tardío. el pan pues como siempre podemos decir o fueron los o, o fue en mesopotamia o fue en egipto por ahí se disputan eh, ya y sin embargo se descubrieron la zona en mesopotamia hornos de pan eh, del 4000 a.C., yo iba a esa panadería, no recuerdo bien. <risa> recuerdo, me, mi mamá me decía, ve por el pan, y entonces pues iba ahí, me, todos, eh, entre el Tigre y el Tigre. ¿Ya le decían eh, panadería? Te, Tigres esquina con Éufrates, esa panadería. <risa> eh, pero luego quedó sepultada bajo las cenizas. Digo, bajo las, eh, ¿cómo se llama? Las arenas del desierto. Por cierto, saludos a todos los que nos están viendo en Facebook. Ah, ¿sí? Eh, pero también algunos piensan que, en realidad, el pan, el pan, el pan, como lo conocemos, el, eh, provi seguramente fue un descubrimiento accidental de Egipto, en sí. Egipto, que pusieron, eh, pues, se molía el, el trigo o a veces la cebada, y como tantas otras cosas, se hacía una papilla y se dejaba por ahí, y accidentalmente... Eh, ¿Qué habrá
2: sido, doctor? ¿La ha dejado en mucho tiempo?
0: Y entonces... Se infló y la cocina
2: Y dijeron, no puedo desperdiciar esto, esto, ni modo, lo voy a meter al horno a ver qué sale. Y vaya, que salió.
0: Qué salió. Porque hay una diferencia entre el pan ácimo Así y es. el pan normal. normal. A ver, Gracias. ¿cuál es?
4: Uno, bueno, el pan ácimo no tiene levadura, por lo tanto no tiene un proceso de fermentación. Y el pan normal sí.
0: Entonces, por eso el pan normal es más esponjoso. Bien, a ver... Pregunta Es como de maratón. ¿Todavía juega en maratón?
2: Ay, a mí me encanta. Sí. A ver,
0: de maratón. A ver, ¿qué panásimo se come mucho en México? Un tipo de panásimo.
2: ¿La tortilla de harina?
0: Exactamente. ¿La tortilla de harina? Claro, ¿Es claro. pan? Es un panásimo. ¿Es trigo? Es, una, es masa trigo de sin trigo levadura. sin levadura. Wow. Es trigo sin levadura. Es un pariente cercano de la pita. ¿no? Sí. de la, de, la, de la pita bueno pero el hecho es que claro eh, la levadura ya hace que se leve y eh, que se, eh, el, el, y por eso tiene un saborcito un buen pan tiene ese un saborcito ligeramente agrio no lo, lo uh -huh. percibes uh -huh. eso hace no ahora el desayuno de campeones era pan en Egipto y cerveza. Era en realidad pan líquido Hasta el punto sí. que algunos decían Decían Hay dos maneras de comer el pan El pan líquido Y el pan O sea de... ellos
2: también tenían su guajolo combo De <risa> torta guajolo. de tamal con
0: atole Esto era cerveza eh, con tu gasa de pan Con tu gasa de pan Y <risa> además wow. ¿No? Y claro, Egipto, que eh, gracias al Nilo era pro, tenía grandes cosechas de trigo, se sí. comía mucho, mucho pan. Pero hay que decir que había desde siempre calidades de pan, porque en la eh, eh, es curioso, hoy el pan, que es así como nice, antes era el pan de los pobres, porque al pan, que no le quitaban el pan se decía el de la flor de harina, el más blanco era el más elegante, el que comían los ricos. Lo mismo pasó con el azúcar ¿no doctor? Exactamente y, y la, la más refinada era la elegante y hoy por hoy el pan moreno, el pan negro, el pan que tiene el pan integral es el más eh, el más caro ¿no? En
4: Roma le decían panis ple... Plebeyus, el pan de plebeius. Porque era para la plebe.
0: Exacto, pues el pan sí.
2: vaso justamente viene de eso, de pan vaso, que es el pan bajo, el pan para los pobres Exacto, en realidad.
0: Eh, exactamente, era un pan. Los griegos, eh, seguramente se lo copiaron a ¿no? los egipcios, pero ya sabemos que los griegos... Sabemos que eh,
2: ellos ya experimentaron más
0: con el pan. No, ¿no, ya tenía todo
4: descubierto, entonces. Eh,
0: claro. Camino libre. <risas> no, entonces por un lado más ya, ingredientes, especias, figurillas, miel, aceite, claro. el olivo, secos. frutos secos eh, y bueno, pues todavía no tenemos propiamente la pastelería pastelería como la tenemos hoy, pero bueno, comenzaron ya a experimentar con todos estos panes. A ver, pero no hemos hablado de ¿Cómo te gusta? Que, a ver, el pan. Ay, a mí, yo amo el pan, doctor. Me, me gusta muchísimo y me gusta
2: más los panes secos. Sí. tipo las roscas con de vainilla nada más ah, a mí me encantan dulce. de pan dulce pero también el pan me gusta que sea seco que no sea muy chicloso ah, y ese sabor acidito que usted ah, menciona eso me encanta. a mí me gusta
4: toda la rosca o nada más las partes que tienen como esta parte de concha Ay, no, donde más. siempre <risa>
2: viene el muñequito ah no yo decía es la rosquita no no exactamente Hable. la de <risa>
0: hablemos de pan salado las baguettes obviamente ah, me a mí la baguette. pero a mí sí me gusta las que sean ligeramente chiclositas sí con, con, más,
2: con más un poco más de humedad sí ¿no? Ay, a mí me
0: encanta con, que estén bien secas con simplemente con aceite de olivo claro y a lo mejor un quesito sí y una copita no de... bueno es que también usted <risa> tiene gustos vascos doctor nah, y a ti a quién
4: me gusta más el pan dulce yo creo que es más propio de los mexicanos no
0: no nah, o sea te comemos pan o sea comemos chilaquiles Tanta... con pan sí con pan, pan la guajolota la... El bolillo la... pero todas las
2: tortas Pambazos, torta ahogada, así comemos un poco de pan uh -huh. salado. En realidad. Bueno, pues
0: eh, en Roma, curiosamente, no se comía tanto pan porque era caro. Sí. Y entonces lo que se comían era como papillas, como le, le dicen en, en el español de España gachas, uh -huh. ¿no? Que es como, sí, papilla de, de harina, ¿no? como de, sí. Eh, pero ya, como siempre, había gente que comía pan y se calcula que en el 30 antes de Cristo en la ciudad de Roma había alrededor de 300 300 panaderías dirigidas wow. por panaderos profesionales que frecuentemente eran griegos, ¿no? Eran, eran griegos y había ya por órdenes del emperador Tarjano un como asociación de panaderos, así como hoy la Cámara de los Panaderos o la Cámara del Pan. <risa> el
4: colegio oficial de panaderos que era de carácter privilegiado o sea no pagaban impuestos
0: ahora algo básico para el pan es para el pan es el molino y eso nos da para hablar de otro programa de los molinos bueno pues solo ha sido un tentempié de pan y regresamos a seguir platicando de otras cosas
1: ...del Diccionario del Doctor
3: Zagal. La palabra pretzel proviene del alemán bretzel o brezel... ...que a su vez deriva del vocablo latino bracelus... ...mismo que significaba brazo pequeño. De este modo, el pretzel se llama así... ...gracias a que su forma recuerda a dos brazos entrelazados...
1: Estás escuchando El banquete del Dr. Zagal ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter Arroba Carla Paola Guión bajo Héctor Tapia Arroba Toy Tapia Uriel Galicia Arroba U Cerrilla Lalo Rivadeneira Arroba Jerivadeneira
0: Estamos de regreso, soy Héctor Zagal eh, y estamos en este entre meses del banquete con una música todo menos triste, ¿no? Todo menos triste. Pero vamos a hablar de Morelia, ¿por qué nos vamos a poner tristes? Tú elegiste la música, ¿verdad? Sí, Hoy. Pues es música Moreliana. Ya deberían de verlo, ¿cómo está bailando? Oigan, pero justo porque estamos contentos, les quiero decir que es momento que se vayan preparando. Porque ExaFM la mejor YMBC Noticias, está preparando algo grande, grande. Dos estaciones, un solo escenario. El multiverso, colgate, ya viene aquí y tenemos tu pase doble. Para ganar, llama al 55 5166 1005 ¿No? 55-51... Pues, ahí está, ¿no? Así es. Eh... Como saben, este es a ver Oscar Sakaguchi, este, este, eso se entremece de qué se compone los, los miércoles. Generalmente
4: el orden no está establecido todavía, pero primero hablamos de un ingrediente, en este caso fue el pan, luego hablamos de un lugar, va a ser Morelia, hablamos, de, entrevistamos un personaje histórico, hoy vamos a hablar de John Riley, y finalmente terminamos con eh, un libro.
0: Pues sí, vamos a hablar de Morelia. Cono ah, sí. ¿Conocen Morelia Oscar Sakaguchi? No me acuerdo, creo que no. O sea,
4: eso o sea, es lo Seguramente más... de muy chiquito no.
0: fui. Pero es la oportunidad que... de que
2: nos inviten a sí. visitar Morelia. Morelia.
0: ¿Tú sí conoces Morelia? Ay, o sea, sé que fui, pero no me acuerdo. Ah, <risa> estaba muy niña. A mí me, me acuerdo me... del lago de Pátzcuaro, pero ya de Morelia sí, no. Sí, me encanta Morelia. Yo hubo un tiempo en que iba como dos veces por año. Iba a alguna cosa Ay, de trabajo. Qué padre, y la verdad es que de la Ciudad de México la carretera es súper, súper buena. Pues eh, Morelia antiguamente llamada Valladolid, capital de Michoacán, eh, fue, es una ciudad, es una de las grandes ciudades de la, nu del, de la Nueva España y una de las grandes ciudades del, de los virreinatos. Más o menos las ciudades más grandes de los virreinatos eran por supuesto México, Lima, Puebla y luego Valladolid y luego vendría Quito o eh, Quito y, y Valladolid. ¿no? Eran ciudades muy, muy importantes. Aunque había asentamientos prehispánicos, ahí en realidad es una ciudad de nueva traza. Es una ciudad fundada, era para españoles. De hecho, la funda es, por, es fundada por orden del virrey don Antonio, don Antonio Mendoza el 18 de mayo de 1541. Y hay que decir que Vasco de Quiroga, el primer obispo de Michoacán, no quería no quería Valladolid, no quería Morelia y de hecho él se opuso a que el obispado, a que, el, a que la sede se trasladara eh, de, estuviera, él quería que estuviera en Páscuaro, que era una comunidad indígena, sí. es, el, es muy interesante si usted va el contraste que hay entre Páscuaro donde la presencia eh, indígena es, eh, o sea, se palpa, uh -huh. se palpa, las construcciones son de otro tipo, y en cambio, Morelia, que es una ciudad realmente criolla, ¿no? Fue fundada eh, por este, eh, al ser fundada, uh -huh. de nuevo cuenta, tiene esta traza eh, cuadriculada, aunque tiene una variación, y es que muchas de las calles principales desembocan, en una fachada o en una de una de una iglesia uh -huh. o en una de las plazas, ¿no? Es un lugar realmente eh, realmente interesante. Tiene además uno de los acueductos más largos de la Nueva España. Todavía tiene, eh, por supuesto, está el monumental acueducto de tu tierra de Querétaro, eh, pero eh, y está el acueducto de Morelia que está también muy muy bien, muy, muy, muy bien conservado. ¿no? Eh, luego es una ciudad que además fue rescatada. Es una ciudad de cantera, de piedra. Uh -huh. de piedra. Esto para los europeos, especialmente para los españoles, era muy impresionante porque en, en las ciudades españolas, eh, en algunas ciudades, no había tantas construcciones de piedra sino de ladrillos. Si uno visita el Madrid de los Austria, hay piedra pero sobre todo hay ladrillo entonces quedaban impresionados de la cantidad de cantera que había aquí hubo una intervención en donde quitaron el recubrimiento encalado de muchas hace como 40 o 50 años y entonces la ciudad es muy limpia y además eh, como muy muy homogénea de hecho eh, es uno de los centros históricos del país que tiene más edificios catalogados tiene mil 113 document eh, edificios eh, catalogados. catalogados y 260 muy relevantes. La ciudad de Morelia cambió en el siglo XIX de su nombre, era Valladolid. Se 1828 se uh -huh. convierte en Morelia. Porque ahí nació José María Morelos y Pavón. ¿no? Eh, ¿Qué les...? Ay, pues ya les voy a platicar. Bueno, la catedral es preciosa yo creo Ay, doctor, que, la, es que usted las, las tres la, a ver, las tres grandes catedrales de México son por supuesto la metropolitana la de Puebla, la de Puebla y, y la de Morelia y la, y la de Morelia y, y, y se come maravillosamente bien Ay, bueno. Eh, Ahorita eh,
2: platicábamos eh, también de los dulces, eh, ¿no, doctor? Estelas. Que podemos
0: encontrar en Morelia, sí. como las modelianas, sí, claro Exactamente, ¿no? Y los ates, ¿no? También son sí. muy famosos Había, al, al ser una ciudad rica, había muchos conventos de monjas Había muchos conventos de monjas Y las monjas, como ya hemos platicado, están asociadas en México En, Euro, en España también, pero en, en, en México a los dulces Porque tenían azúcar y tiempo <risa> no eh, y, y tiempo porque fabricar los dulces exigía bueno los ates y esto había que darle vueltas y claro. vueltas y vueltas y eso eh, requería mucho mucho tiempo y por eso la dulcería la dulcería moreliana es buenísima no están estos dulces de leche uy pues las morelianas no las la, las cajetas los ates si ustedes visitan la calle principal de Morelia se llamaba la calle real y eh, calle real en honor a que era un camino real, es decir un camino del, eh, del rey es también una ciudad donde los jesuitas tuvieron colegios muy muy importantes y el edificio de los jesuitas es también maravilloso y ahí en, More en, en Morelia estudiaron entre otros en el colegio de San Nicolás Miguel Hidalgo eh, y Costilla. No, qué me gusta mira Morelia. Bueno, el, eh, hay, es, se conservaron muchos de los claustros de los conventos. Por ejemplo, el convento de San Agustín, que es el no el de San Francisco, que es el franciscano. No me acuerdo si eh, cuál es el nombre, pero es el convento franciscano. Es eh, es verdaderamente o es agustino, no es el franciscano. Es precioso, no. Es, es precioso y hay una venta de artesanías y esto tiene que ver con la calidad de la artesanía de Michoacán tiene que ver, le preguntamos a alguien Carla, porque hay una calidad, eh, porque hay eh? si ¿Sí, le preguntamos? preguntamos no, sí no porque igual ya artes está fácil, porque las artesanías de Michoacán son tan variadas, tan hermosas tan extraordinarias so, confluyen hay dos motivos
4: uy, no pues lo único que se me viene a la mente es eh...
0: las técnicas prehispánicas Ajá, en técnicas efecto,
4: técnicas prehispánicas con técnicas españolas, eso ya ves, ¿Ya ves? ¿Ya
0: ves? <risa> y que justo hay <risa> Tata Vasco ¿cómo se llama? Vasco, Vasco de Quiroga Vasco de Quiroga uh -huh. fundó estos aunque ya hablaremos en otros momentos los llamados pueblos hospitales y eh, propició el, el uso propició la, el, ¿Las, artesanías? las artesanías no por ejemplo la, la traición de lacas prehispánica fue perfeccionada por técnicas toledanas ¿no? uh, por ejemplo uh, si ustedes ven la laca negra con dorados que lleva o la laca negra original de michoacán lleva dorada oro pues es una interpretación es una técnica de la prehispánica con el damasquinado toledano ¿no? entonces bueno es ese es un espacio precioso maximiliano pasó por ahí ah. maximiliano de absurgo pasó pasó por ahí y fue ¿No? de vacaciones doctor y además eh, eh, pues es su viaje es un, uno de sus viajes por el por la por otras partes de la república para conocer el imperio y quedó muy bien impresionado de esas de esas zonas si mal no recuerdo también iturbide nació en, sí, en, morelia. En, en, en morelia no a mí me encanta la plaza la plaza mayor de morelia que está con la catedral el, el palacio el, un teatro del 19 me parece y tiene una serie de restaurantes uy uno de los y, y uno de los platos típicos que ya habíamos platicado son esta variación de las enchiladas morelianas, uh -huh. que son también enchiladas... Queretanas, queretana, potocinas... No, 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 potosinas no. Son morelianas, guanajuatenses y, y queretanas. queretanas. Y que vas al mercado, que era, está al lado de San Agustín, y entonces están los puestitos y están ahí las, las fritangueras con la... ¡ay qué rico! <risa> ¿Y cuándo fue la última vez que fue? Ay, antes de la pandemia, yo espero y pronto Y desayun lleva. que vayamos pronto, Va, vayamos pronto. <risa> Desde, A ti que aquí te fue? guste el chocolate Pan dulce, el chocolate moreliano Es muy muy bueno, batido también el, Ese es de leche, no de, no de agua uh -huh. Y mm, Se pueden desayunar unos tamalitos Que se llaman uche Son unos tam tamalitos uh -huh. De maíz tierno Uy, le puedes poner crema o así con de desayuno. A eso
4: sí les puedes poner crema. A, a eso sí, sí. A eso sí. A eso sí está permitido porque okay. la
0: gente ahí les pone crema.
4: ¿Eh? <risa> ya es canon.
0: <risa> canon. <risa> y también a las corundas. Ya me voy. Las corundas son esos tamales triangulares Ajá. que eso se les pone crema, queso y se acompañan además de una eh, guisado de eh, Como salsa roja con alguna costillita. Y eso sí llevan cremas. No como las enchiladas de mole, por favor. Vamos a un corte después de haber paseado por Morel.
1: Los sabios dicen:
3: Nadie debe echar sobre sus espaldas pardo que no pueda llevar. Jeffrey Chaucer.
1: en facebook.com diagonal mbs
0: 102.5 Hola, hola, estamos de regreso y comenzamos con una música nostálgica porque el 13 de septiembre de 1847 ha caído el Castillo Chapultepec y por la noche comienza la batalla de la Ciudad de México. La guerra está perdida y dentro de unos días, el 15 de septiembre, ondeará la bandera de Estados Unidos en Palacio Nacional. Recuerden, amigos y amigas, la alegría es de mal gusto. Entonces, si ustedes están muy contentos, este 15 de septiembre, recuerden el 15 de septiembre de 1847... Ya hubiera sí, en... existido TikTok, ¿no? No, ya Entonces, es... De... Wow,
2: ¡Vean eso, eso! ¿Cómo es posible? Pero sí. ya
0: está bondeando en Los Ángeles, ya está ondeando en Monterrey, California, en San Diego, en Chihuahua, en Los Cabos, en San José del Cabo, que en Monterrey. País... Eh, sí. es... No pudieron tomar el puerto de Alvarado, pero el puerto fluvial de frontera en Tabasco estaba ya también tomado, Villahermosa, Tabasco, también ya estaba tomada, Veracruz estaba tomada, eh, Tampico estaba tomada, Puebla estaba tomada, eh, Mazatlán estaba, si no tomado, bloqueado, San Blas estaba bloqueado o tomado, y pues es pues ya, es Pero... Un episodio tristísimo. Triste, de de hecho, tristísimo. Esta canción
4: que estamos escuchando se supone que es especialmente funesta porque 15 San Patricios, después de que ahorcaron a todos sus compañeros, salieron de la cárcel donde los tenía. Ya ahorita vamos a ver lo que les hicieron estos 15 que no ahorcaron. Y dice que estaban tocando esta canción cuando ellos iban
0: saliendo. Pues les vamos a contar, ¿no? Entonces eh, comenzó la, la guerra de Estados Unidos-México. La invasión. La invasión, porque sí. fue invasión, 1846-1848, y el ejército estadounidense estaba configurado no solo por estadounidenses nativos, sino, o, bueno, estadounidenses, sí. sino también por, por varios migrantes, migrantes.
2: Prusianos y muchos irlandeses.
0: Y algunos polacos por ahí, y algún italiano también, ¿no? A los irlandeses habían huido de las condiciones duras de Irlanda donde además algunos de ellos habían sido víctimas de los británicos sí. y hay un personaje John Riley eh, católico y van a ver, de, eh, ver por qué esto el catolicismo es, es, tan eh, es, es tan importante que estando todavía antes de que comience la guerra en 1846 digamos del lado tejano del lado estadounidense pide permiso para ir a, a misa en Matamoros los domingos y en una de esas ya no regresa ¿no? ¿qué pasó? ¿no? cuando comienza la guerra, cuando comienza la invasión por un lado el ejército, el México propicia le ofrece a algunos, a algunos soldados porque se sabía que había soldados católicos especialmente irlandeses pero no solo sino como tú dices también alemanes que eh, se sentían maltratados por el hecho de ser católicos esto claro. no, no, no hay que olvidarlo no se nos olvida por ejemplo que el Ku Klux Klan eh, perseguía también originalmente a, a
2: mexicanos negros, mexicanos, judíos,
0: judíos y católicos uh -huh. ¿no? y judíos y católicos entonces por un lado el, ejército, el gobierno mexicano le dice pásense eh, algunos se pasan entre ellos John O'Reilly antes de la guerra y otros durante eh, la guerra, ¿no? Así se es. atribuye eh, John O'Reilly y no sabemos en realidad cuál era su nombre porque claro. Algunos
2: dicen que hasta pudo haber sido O'Reilly, Relay Sí,
0: porque a le, eh, le cambian el nombre en México No, y él era... escribía de diferentes formas y, y en México le pusimos Juan, ¿no? Juan, 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 <risa> Juan eh, así aparece. El 2 de abril de 1846 eh, se enlista en el ejército mexicano y se fundará, eh, hay duda de si fue él, pero en cualquier caso sí está claro que él fue el alma del batallón de San Patricio. Se sabe
4: que para octubre de 1846 había más o menos 100 soldados Extranjeros y Santana decide formar dos compañías este, de infantería con ellos y esas dos van a terminar
0: conformando el batallón de San Patricio. Cuya bandera no, era una bandera, bandera verde. Con, con un arpa dorada, ¿no? Que Atrás. es el símbolo de Irlanda. Y que decía, no
2: sé si se pronuncia así, Erin Goubrach, Irlanda por siempre.
0: Irlanda sí. por siempre. Y que lucharon del lado mexicano, fueron especialmente bravos en diversas batallas, como en la Angostura, en Monterrey. Finalmente fueron capturados tras la batalla de Churubusco en agosto y fueron procesados. Porque recuerden, al menos las, las leyes de la, de la guerra dice que a los soldados vencidos no se les ejecuta. No, no, no se les aprisiona, pero, pero no se les puede ejecutar. Pero en este caso el gobierno de Estados Unidos o el ejército norteamericano dijo son desertores, aunque hicieron una distinción. No es lo mismo desertar del ejército antes de la guerra que durante la guerra. Claro. Y la gente, los soldados que desertaron después de la guerra fueron ejecutados en tres lugares. Fueron ejecutados, mira la cara que te pone de triste ahora Sacaguchi, y ahora sí la, Fueron ejecutados en San Jacinto, en la plaza de San Jacinto, en San Ángel. El, el 9 de septiembre. Sí, okay. luego el 10 de septiembre otros en el pueblo de Miscuac. Yo no he, no he podido localizar en qué parte del pueblo de Miscuac. Yo supongo que... Eh, claro, eh, la, la, la Panamericana estaba en la sí. plaza, pero no sé si fue ahí uh -huh. o fue en el, en el otro barrio de Miscuac, que era San Juan Bautista. Uh -huh. Por eso no estoy seguro. Yo me imagino que sí. Y finalmente, el 13 de septiembre, como a, en la tarde, Hoy, fueron ejecutados... Mucho, ¿no? Eh, en Tacubaya, y fue elegido Tacubaya para que fueran ejecutados, y lo dijo uno de ellos, de los estadounidenses, para que vieran, se fueran al infierno, así lo dijo, viendo como la bandera de Estados Unidos se izaba en el castillo de Chapultepec, eh, y fueron ejecutados. Los que no fueron ejecutados, se les azotó, era el castigo, y se les marcó con la eh, de desertó De, deserto. de deserto uh -huh. en, en la en la frente
4: No, en que, la frente no en No, el, en la mejilla, en la mejilla. Y, y dicen que a John lo marcaron dos veces Porque la primera vez lo marcaron con la de al revés Entonces dicen que fue a propósito para volverlo a marcar bien
0: Así es Y ¿no? que además
2: eran 70 sotes y él le terminaron dando
0: 100 Sí, sí. Y eh, bueno, pues esa es la historia ¿Dónde están enterrados? Se sabe que se enterraron al menos los de San Ángel en Tlacopac, en la iglesia de Tlacopac, que es una parroquia chiquilla que queda justo del otro lado de San Ángel, en el sur eh, de, la, de la Ciudad de México. ¿no? Ahora, lo peor es que se pierde, bueno, algunos de estos del batallón de San Patricio regresan a Irlanda, otros se quedan en el ejército mexicano y un poco triste es que luego el ejército mexicano los utiliza para otros pleitos que había en, en México. Porque esa guerra, a ver, la guerra México-Estados Unidos estuvo perdida antes de comenzarse. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tenía de entrada, creo que cinco veces, una flota, tenía una flota muy importante, tenía una armada muy importante, por eso justo cierran todos los puertos. México no tenía esa flota. Porque además eh, los estadounidenses recibían su salario.
2: Así es, estaban bien alimentados, recibían su salario, salario, llevaban
0: buenos uniformes, simplemente buenos zapatos. Y sí. Claro, y armas superiores. Así ¿Dónde es. están enterrados los soldados estadounidenses? ¿En México? Cerca de mi colonia, doctora. Al lado de
2: mi colonia, exactamente. De hecho, sobre el circuito
0: interior, esquina y con San Cosme. San Cosme, Rivera de San Cosme. Sí, allá había un cementerio que luego lo redujeron. Y lo único que no quitaron de cementerio es la parte donde están enterrados Así los es. que es territorio estadounidense por si uh -huh. no lo sabían wow. porque es de la embajada es un uh -huh. terreno que se negoció que fuera de la embajada y es un terreno sí, estadounidense. estadounidense en la ahí. mitad de la ciudad de México de la, de la ciudad de México pues, ¿Y ahí interesante están. nuestros soldados dónde están y dónde están ¿Quién sabe? ahora es eh, o sea, da, a mí me da una tristeza Nada más con decirles que en plena guerra Hubo una rebelión conservadora, los polcos Pero también en el camino Yucatán declaró su independencia Y ah, también sí. Tabasco, en plena guerra No, bueno, México y una dijo, fiesta, ¿no? luego, dijo, luego dijo que siempre no Pero bueno, con razón perdimos Bueno, pues un saludo ¡Feliz septiembre! Así
1: es Escuché que...
3: de diciembre de 1991 la unesco catalogó a morelia dentro de la lista de patrimonio cultural de la humanidad gracias al valor histórico y cultural con el que cuenta esto lo podemos ver por ejemplo en sus tradicionales dulces los cuales son tan famosos que hasta tienen un museo en donde se pueden adquirir más de 300 variedades En la bandera de los San Patricios estaba la imagen del santo en el que el batallón inspiraba su nombre, San Patricio. Se dice que aparecía aplastando a una serpiente, lo que era una referencia clara a una leyenda en la cual San Patricio se había encargado de extinguir todas las serpientes de Irlanda. En realidad la razón de que estos animales no se encontraran en esa zona se debía a que Irlanda y Gran Bretaña estuvieron separadas por una capa de hielo durante miles de años.
0: Estamos de regreso, soy Héctor Sagal Estamos en los entremeses del banquete del doctor Zagal Con Carlita Aguilar Con Oscar Sacaguchi Muy contentos Hoy, 13 de septiembre Bueno, no, ahí sí vamos acá uh, Hay que tomarse una cerveza en honor de los San Patricios Una cerveza oscura De acuerdo, doctor sí. tenemos Saliendo que... aquí una cerveza oscura ¿no? Así negra y amarga ya claro, como el... la derrota Con este pan Tenemos el pan, ajá Ahí está Perfecto pues muy bien egipcios Algo que no sea tan triste Los cuentos de Canterbury ¿no? <risa> Nada triste eh, De Chaucer Esa es el, la recomendación de hoy, ¿no? Yo lo que les recomiendo es Este libro Yo les sugiero Que no intenten O sea, hay, hay algunos cuentos Que están muy son muy divertidos Otros no traten el libro sin respeto, que quiere decir si les gusta un cuento, léanlo si no, sáquense si no al, siguiente, al siguiente. no eso es como lo enseñó un, un buen un buen maestro, un crítico me decía, salvo lo que lees en la escuela por obligación ah, salvo eso yo iba a tomar este es fragmento es del justo. banquete para enseñárselo sí, a mi maestro no, no. Lo demás, eso sí hay que No, verlo esto es completo. cultura gozosa, te sí, debe gustar, sí, la debes te los, gozar. te sí. lo saltas. Y tú hacías justo lo contrario. lo, <ríe> <ríe> lo académico, ah, no, esto ya salta. no me gustó. El don Sagal dice que no hagamos, no, que no lo leamos todo. No me descontextualizas. <ríe> ¿Quién fue Chaucer? Y le si me da tipo les cuento, les narro el cuento del bulero. Okay. Les okay. Cu no, a ver, pero platiquen. ¿Quién fue Chaucer? 1387, 1400, más o menos. No son 24 uh -huh. cuentos. ...que se sitúan en... ...pues ese al final de la Edad Media... no Así ...están es. escritos en inglés... ...no, no es la primera obra escrita en inglés... ...pero es importante... ...no, pero es
2: importante porque es de las primeras obras... ...donde se olvida ya el latín... ...y entonces se utiliza el inglés popular... ...que se hablaba sí. en ese entonces... ...exactamente,
0: siendo Chaucer un hombre culto... ...porque hablaba muchos, muchos idiomas... ...Chaucer, ¿no?... ...quien había sido paje eh, ...había sido paje y había servido... ...a tres reyes ingleses... ...no... ¿Y cuál es el contexto de los cuentos?
4: A ver, se supone que, bueno, Chaucer, después de, de toda una vida de conocimiento y de viajes, eh, retoma todos esos conocimientos, también parte de conocimientos históricos, y de ahí saca una historia de un grupo de peregrinos que van justo a Canterbury, a, eh, me parece, un convento.
2: Así es, a visitar Hola. las reliquias del santo Thomas Beckett, aquí, quien fue decapitado Por ahí en...
4: Sí, por un rey. Por en un rey. Entonces, ahí, dentro de, dentro de toda la travesía, eh, sacan un concurso de: a ver, pónganse a contar cuentos. Y el que cuente el mejor se gana una cena, una cena en la pagada por todos Es que
0: no había TikTok. Entonces, sí. la gente se aburría en los caminos. Que es sí. una
4: estructura muy parecida
0: a... al de Camerón. de, Camero, al de No, el... pero
4: también está pensando en Las Mil y Una Noches.
0: Sí, pero ahí era te, sí. ahí eh, el que cuente el mejor cuento se salva, ¿no?
4: <risa>
2: sí, aquí es, te ganas una buena cena. Sí, de la ¿A, Londres. A ver,
0: van caminando y, y pues no había celulares y entonces... Claro.
2: Nada no, más lo interesante es que es un grupo, me parece que son 29 personas sí. de diferentes estratos sociales, entonces lo interesante es ver qué cuenta cada quien, está desde el caballero, una monja, su asistente y gente de la clase baja. Entonces uh -huh. lo interesante es ver cómo este... Eh, no tan armonioso grupo crea los cuentos de Carter algunos Múnich.
0: de ellos son pícaros tienen esos son los mejores obviamente sí, sí, <risa> y, son... y les conto uno. Ver, cuento uno el cuento del bulero el bulero era el que vendía bulas o el que se encargaba de las bulas bulas que eran como collares no eh, a ver yo eh, es que creo, conozco el... las
4: bulas papales conozco unas okay. bulas que eran como collares eh, bueno, bueno, el cuento
0: del bulero El cuento del bulero es van, Son tres ladrones Tres jóvenes que tienen fama de ladrones Y estos tres Se encuentran de repente No, no solo tienen fama de ladrones, son ladrones Y en el campo, en el bosque Se encuentran accidentalmente un tesoro ¡Oh, maravilla! Dicen, ya somos ricos uh -huh. Pero dicen, claro, el problema que tenemos Es que nadie nos va a creer Que nos encontramos el dinero, sino sí, van a no decir que nos lo robamos. Lo robamos? Ah, sí. Entonces lo que deciden es, bueno, vamos a, a, como a mover el dinero lentamente, por así decirlo, y lo que tenemos que hacer es que dos de nosotros nos quedemos cuidando el dinero, otro se va a la aldea cercana por vituallas, para que nosotros nos quedemos mientras y ya podamos seguir un largo tiempo aquí, ¿no? Esa es como la, la idea. Y entonces... Se echan a las suertes y le dicen, te toca a ti, a ti. y entonces este va a comprar eh, el pan, el vino y otras cosas, y los otros dos gandules dicen, ¿y por qué dividir el dinero? En tres y puede ser en dos. Exactamente, y entonces cuando llegan, el otro llega con su canasta de vino, Ajá. sus hogazas, todo, lo matan. Ok, ok. ¿Y en qué termina el cuento? A ver, Oscar, tú ya, sé. Tú ya sabes. Sí, ya, ¿no, ya Carla? Carla. ¿De se divide en uno? No. Ver, llega el tercero con toda esta ¿todo? comida, con el Ajá. vinito y lo matan. Lo matan y dicen, y están felices. pues ya, pues vamos a echarnos nosotros. Sí, vamos vino. a
2: celebrar que va a ser micha y micha, un poquito Mita. de vino. ¿Y en qué termina el vi
0: ¿Y en qué termina? ¿Se matan?
2: No. no, no a ver,
0: <ríe> los dos Ajá. matan al que llega, con, al que llega con las provisiones.
4: Y, y celebran con y esas celebran mismas provisiones con esas provisiones dos. celebran. Se quedan sin provisiones. <risa> nah,
2: bueno. Mira, el que regresó tenía la misma idea que ellos dos. Ah, envenenó ya. las provisiones.
4: Y, y entonces se, se mueren. mueren todos. No, pero yo también me hubiera muerto. <risa>
0: <Sí>. <risa> y es un cuento clásico. Es un cuento con una gran enseñanza. Porque muestra cómo... Eh, cuando todos buscan el daño de otro... Hay, nadie na, sale ganando nadie en realidad nadie sale ganando no nadie sale es. una
2: banda de ladrones donde no hay respeto entre ellos siempre que exactamente no, bueno
0: no, no pero no, es que por eso sobreviven las respeto. organizaciones no, no, criminales no, no, es que justo es eso es si la... no hay
2: justicia ni siquiera entre ladrones no puede sobrevivir a una banda criminal
0: exactamente eso dice y, platón y, y exactamente no, ¿en serio? Sí, sí, incluso incluso los, los más criminales más criminales para sobrevivir necesitan un mínimo de justicia, Así un es, mínimo
2: de respeto y jerarquía.
0: Porque en el momento en el que se rompe esa, ese mínimo de justicia, pasa ese esto, pacto sí. pasa esto, todo el mundo se mata. Exactamente. ¿no? Y justo lo que sucede con algunas organizaciones criminales eh, famosas de Europa es que hay es por, a ver, no es por, eh, hay un, son tan compactos y hay unas ciertas reglas que hace que no sean fáciles de, de vulnerar. Se ayudan entre ellos, se cumplen. Es decir, se dedican a robar a los otros, pero entre ellos... Como las mafias, Se respetan. ¿no? Exactamente. No, sí, se, hay códigos no de conducta entre sí. ellos. Sí, y es Platón y es Canterbury. Ese right. es uno de los cuentos <risa> eh, que a mí me parece. Pero que más es toda esta, esta, eh, esta Europa... Doctor, la para entonces ya
2: había terminado la peste negra para cuando...
0: Sí, sí. Ya cuando se termine, cuando se escriben, ya terminó la peste, la peste negra y está anunciando el Renacimiento. Y eso uh -huh. se ve, esto se ve, porque si hay un optimismo es una naturaleza... digo sí pa están estos cuentos, pero, pero se respira en, el, en, en los cuentos un, un optimismo y, que está anunciando ya el, el, el Renacimiento, renacimiento. El claro. que está anunciando el, el Renacimiento, ¿no? Y las Bueno, ya se nos acabó el tiempo Pues muchísimas gracias Espero que les haya gustado Muchísimas gracias Carla Aguilar Oscar Muchas Sacaguchi. gracias doctor. Gracias en cápsulas a Carmen Cruz Larios Héctor Tapia, Ingeniero Zavala Muchísimas gracias en controles Y en video a Nelson Albornoz Muchísimas gracias a ustedes Y muchísimas gracias a Kant que nos dijo Sapre -Aude, Atrévete a saber
1: Confiamos que este banquete ha sido Un deleite, gourmet y cultural